0: Channel K. Channel K.
1: Social Media dient als Plattform für Disinteresse, kritisches Denken und Weltoffenheit. Wieso, weshalb und warum? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der Sendung Generation Y, hier bei Kanal K. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Sendung Generation Y, die Sendung, die deine Fragen an die Schweizer influencer du beantwortet. Hier auf Kanal K. Heute bei uns im Studio ist
2: Jenny Kamer. Sie trinkt gerne Mineralwasser, ist Bookerin mit dem Club Zukunft in Zürich und ist dort für die Ads verantwortlich. Selber geht sie auch neue Talents
1: suchen am und ist DJ. Schön haben wir es trotz Corona geschafft. Natürlich alles Corona-Komfort mit Masken und jeglichen Desinfektionsmittel, wo die, die Hände komplett kaputt machen. Ähm, frage dich, Jenny. Äh, was war bis jetzt die mühsamste Corona-bedingte Änderung in deinem Leben? Ist das jetzt auf
3: mich bezogen oder auf die Allgemeinheit bezogen?
1: Auf dich. Wenn du aufstehst am Morgen und einfach findest, oh scheiße, alter, ja, scheiße Corona. Ich habe meinen äh, normalen Job nicht nachgehen. <lacht> das, das ist, ist glaube, äh, recht, äh, so, ja hurenwidrig. Wächter, wie so, so Und so als ich, wie kommst du mit den Masken klar? Hey,
3: mich stört das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ultra wichtig, das jetzt einfach zu respektieren, dass das so ist. Das stört mich null.
1: Fair. Aber hast du zum Beispiel so verschiedene Arten von Masken? Hast du so Wochentagmasken? Das ist einfach so die, die, weißt du, Chirurgenmasken an oder hast du so fancy Shit, wo so irgendetwas steht?
3: Nein, ich habe so die Chirurgenmaske, aber in Schwarz. Das ist oh. schon.
1: Oh, das ist dann geil. Äh, wir werden nachher noch viel von Jenny erfahren. Aber wir starten jetzt gerade mal mit einem Lied, das sie mitgebracht hat. Und zwar heisst das Lied Leo von Dreamcast. Ähm, wieso hast du das Lied mit uns da also Das ist
3: eine gute Frage. Ich mag es einfach ungut. gut. Und es irgendwie verbindet zu mich zu meinem Freund. <lacht> oh, ja. Es <lacht> ist einfach auch ein total romantisches Lied.
1: Bist du eher die Romantikerin, oder bist du eher auf cool in der
3: In der Öffentlichkeit schon cool, aber heimlich schon romantisch. Die Leute haben wir
1: gerne. Also gut, wir hören mal das Lied.
0: Just to Just the hear you whisper head more I wanna breathe your air more Run my fingers you. through your hair more
1: Willkommen zurück bei der Sendung Generation Y, die Sendung, die deine Frage an die Schweizer Influencer beantwortet Heute bei uns im Studio Jenny. Ich will mal anfangen. Du bist Bookerin beim Club Zukunft. Wie siehst du den Namen Zukunft? Ist das, hast du da irgendwie so eine Spiritualität in Verbindung oder ist das einfach so, der Name Zukunft passt einfach so?
3: Hast mich jetzt Influencer genannt? Das finde ich ultra schwi schlimm. <lacht> Schwierig.
1: Aber das Ding ist eigentlich ja schon, <lacht> weil du sch ja aufgrund von dem, dass du ja Bookerin bist, du bist ja dann Gäste eigentlich mit dem Sound, den du, du holst, beeinflussen.
3: Scheiße, jetzt hast du mich. <lacht> ja, du hast recht, aber ich finde das Wort so schlimm. Ich tue in Influencerin wie immer so mit negativen Vibes. Aber habe eine Frage, sorry, ähm, Zukunft ist ja schon bestanden.
1: Was war die Frage? War? Ob du den Namen «Zukunft» einmal so Sagen wir mal, du hast jemanden und die Person kennt den Club «Zukunft» nicht.
3: Das gibt es nicht. Das ist <lacht> krass, ja. Die also, ähm, Zukunft hat Gott sei Dank schon, ähm, es, also, hat schon einen ultra-guten Ruf gehabt. Also, ich habe mich auch ultra-fest gefreut und bin total nervös, gewesen, wo ich vom einen Besitzer ähm, von Alex Dalas hat ähm, vor
1: dreieinhalb Jahren ein Jobangebot bekommen. Nur und, kurz, reden. wie kommt man einfach. Also, hast du dich beworben oder hast du einfach ein Jobangebot bekommen? Ähm, <lacht> ich
3: habe keine Corona. Ich brauche <lacht> <viel. lacht> ähm, Ja, Ich habe ein Jobangebot bekommen und bin immer irgendwie in dem Kuchen vernetzt. Gewesen. Und dann habe ich aber kurz also ich war auch DJ Bockenem in Benino für eine Agentur in der Schweiz und in Berlin und dann habe ich aber kurz wieder Pause gemacht von dem ganzen und dann habe ich mich aber für einen Job in Berlin beworben und der Alex von der Zukunft hat das mitbekommen also auch, weil Das weil eigentlich, eigentlich eine ziemlich krasse Agentur gsi also in Berlin in Berlin ja und er hat das mitbekommen und nachher hat das jetzt aber dann nicht geklappt und er hat immer, er ist immer mit mir so in Kontakt gewesen, so und wie läuft und gehst du jetzt auf Berlin und ich so ja nein ich gehe nicht und dann hat er von so ja ich habe so etwas für dich und ist ja, das also Ego
1: ist, dann mega auf? ich <lacht> habe einmal, glaube
3: nicht ein grosses Ego <lacht> <lacht> ähm, oder zumindest glaube ich, ein gesundes Ego ähm, nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach gar nicht raus, wie das passieren könnte. Weil ich ja eigentlich gar nicht mehr in diesem Business arbeiten wollte. Und er hat mich eigentlich wieder so zurückgeholt. Danke, Alex.
1: <lacht> was du, was ist der größte Unterschied für dich von Berlin und Zürich jetzt? Im Sinn von jetzt halt im, im Booking-Business sind die Leute arroganter in Berlin. Und ich meine, Zürich-Schnurren sind schon recht arrogant. Ich finde aber beide Städte haben, sind auf ihre
3: Art ein bisschen arrogant. Irgendwie. Hey, ich glaube, ich will sie gar nicht vergleichen. So sind ja auch komplett andere Städte offensichtlich. Aber was mir immer so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass in Berlin die Leute sich mehr für die Musik und die Acts interessieren. Die Masse interessiert sich mehr dafür, was läuft in den Clubs in Berlin, Ach, in Berlin, als in Zürich, habe ich das Gefühl. Vielleicht tun ich jetzt auch den Zürcher ultra unrecht. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein der Unterschied.
1: Ich habe da offensichtlich nicht so viel Erfahrung wie du, aber also ich bin mal wirklich wie ein Anfänger beim Berg angestanden. Wirklich, es ist mir selber peinlich, wenn ich das so sage. Wirklich eineinhalb Stunden lang angestanden und die Leute, die dort angestanden sind, sind wirklich so die Arroganz auf einem ganz neuen Level. Also das ist mir nicht so vorgekommen, als wäre sie Musik interessiert, sondern extrem Szene interessiert. Also einfach to be seen, anstatt to hear. So ist es mir aufgefallen. Aber ich meine, du weißt da besser Bescheid als ich. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht Stra das Ding
3: ist ja auch, das Bergheim, das ich finde jetzt noch ein gutes Beispiel, ähm, strahlt auch die Arroganz gegen aus. Und dann, wenn du halt selber ganz verschupft dort anstehst, kommst du sicher nicht rein. Das ist, glaube auch, so glaub auch so ein Schutzmechanismus, wo die Gäste, die viele gehen, sich angeeignet haben. So, also, also, ich mache das ja auch. Also, wenn ich dort hergehe und dann selbst, wenn ich auf der Gästeliste bin, sind auch die an der Tür richtig Asi zu mir und ich bin richtig Asi zurück. Also, ich, ich kann mich auch sogar erinnern, dass ich einmal ähm, hat er wollte mich nicht reinlassen, obwohl ich auf der Liste gsi war. Und dann bin ich einfach hinter der Abstrankung, einen Anlauf geholt und bin so mit dem Buch hineingegrennt. <lacht> und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es gelaufen. Er hat das, glaub ich, so lustig gefunden und hat mich aber schon auf eine arrogante Weise... Hat, also ich war die Einzige, die auf der Liste war ich habe mich aber mit meinen zehn Freunden einfach hineingewunken. Sieg! Ja, aber ja, ich meine, Bergen hat es halt einfach geschafft, so in den letzten Jahren, dass so die Ausstrahlung herzukriegen. Es also ist wie ein Ritterschlag für die Leute, dass sie dort hinein dürfen oder dort dürfen auflegen dürfen. Und die, also, die haben sich das auch hart erarbeitet. Ich finde es zum Teil ein bisschen übertrieben und total nervig, aber es hat schon seine Begründung. Du
2: ich jetzt einmal auf die Beruf bezogen, du bist Bookerin. Ähm Du suchst deine, deine Talente auch selber? Ist das so?
3: Wie meinst du meine Talente? Also
2: die, die nachher auftreten, die suchst du selber aus?
3: Ja... ja. Und auch neue Talente? Ja, ich tue sicher auch... Also was, was ich oft mache, ist einfach... Das tönt jetzt auch so schlimm. Ich tue auch oft so wie... Leute... <lacht> Scouten. ...die anfangen, auflegen, zuerst auch noch etwas beobachten. Also, beim man... auftritt, selber schon? Ja, beobachten, was die, was die für die Szenen machen, wo sie sich so bewegen, ob die, wo die verwurzelt sind, was sie auch sonst machen, oder ähm, was für Mixes dass sie online haben, ob sie, ob sie schon aufgelegt haben.
1: Ja. Was gehört zu so einem klischeehaften Profil?
3: <lacht> Gute Frage.
1: Ähm, <lacht> Also ich meine, als Hilfe, ich stelle mir dann so etwas, ich weiß auch nicht, tätowierte Leute vor, so etwas den Style des Kreis Uroberflächlich. 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 Urober hey, ähm,
3: <lacht> <lacht> Nein. Ich glaube jetzt einfach, ich, ich überlege, also ich schaue mega fest, ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich die bin, die so entscheidet, was cool ist oder nicht. Aber so das für, mich persönlich, <lacht> für mich persönlich ist es wie... Also ich schaue jetzt, ich schaue, was für Musik dass sie spielen, was die Auswahl von der Musik ist, ob das Stimmung ineinander ist, was sie erreichen wollen mit dem... Ähm, also was sie anhaben, also das zum Beispiel könnte mir nicht egaler sein und... Ähm, ob sie, sich irgendwie, ob sie politisch aktiv sind oder. Also, ja,
1: ich bisschen Richtig. diese Richtung. Noch kurz ähm, zu der Politik ich habe ich mich jetzt auch vorher gefragt: Ist es dann für dich wichtig, dass die Leute für etwas stehen? Äh, oder ist es einfach so, gut, sie machen geile Musik, hey, rein mit dir, macht den Mix, leg auf? Oder müssen sie auch für irgendetwas konkret stehen? Weißt so, du, dass, dass die Zukunft vielleicht wie so ein Bild wird vertraten und die Künstler, die dann dort auftreten müssen das dann auch so vertraten
3: können. Es ist eine ultra-schwierige Diskussion. Es gibt auch viele Leute, die sagen, äh, politische Einstellungen haben in dieser Szene nichts zu suchen. Ich bin anderer Meinung. Also ich Also wenn Ich, ha, ich tue mich ultra-schwer, jemanden zu buchen, wenn ich weiss, dass die Person, ja, jetzt ganz banal gesagt, die SVP wählt und ich kann das wie nicht vertreten das ist ja wie also ja, das ist ja wie du gehst, du gehst mit einem Nazi an eine Demo wo ist dann die Grenze
2: ja also bist du bist ja auch bekannt dass du Diversität behalten und bewahren willst. jetzt einfach nie irgendöpis wo buchst wenn nicht so dein Geschmack ist aber einfach den Diversitätslieb du bist gleich buchen
3: ich glaube das geht Hand in Hand die Diversität und die politische Einstellung und mein, also mein Geschmack jetzt zum Beispiel musikalisch persönlich tun ich auf Zeiten wenn es ums Schaffen geht da bin ich einfach ultra breitgestellt und informiere mich und lasse ähm, eine ultra breite elektronische Musik und ich versuche schon das anhand von dem ähm, bewerten oder zu buchen. Und ich meine, nur... Also da muss man auch irgendwo ziehen, nur weil du für das etwas anderes wählst als ich. Heisst das nicht, dass das ein Grund für mich ist, dich nicht zu buchen. Mir ist glaube ich, einfach mega wichtig, dass das Mindset ähnlich ist. Dass man halt nicht rassistisch und nicht sexistisch ist und nicht homophob ist.
1: Und was auch völlig legitime ja. Vorstellungen an sich eigentlich sind. Ähm, du bist selber auch dj ähm, du da selber, also in deiner Mix, da irgendwie, hast du da, wenn wir jetzt über Politik weiter diskutieren, hast du da einmal eine Message in deiner Mixes? Kann man das überhaupt als dj eine Message in einem Mix bringen? Oder ist es einfach so, hey, geile Lieder, ich mache das und ich will einfach, dass die Leute sich gut fühlen und ein bisschen dancen können?
3: Spannende Frage. <lacht>
1: ähm, nein. Ich ich
3: versuche sowieso einfach mega breit Musik zu suchen und also, wenn ich einen Mix mache oder wenn ich irgendwie irgendwo auflege, dann mache ich das einfach recht aus dem Bauch heraus. Schon vorbereitet, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt wie... Also ich würde nie... Es ist auch so ein schmaler Grad. Ich würde jetzt nie Musik von jemandem spielen, wo ich weiss, der ist irgendwie rechts angehaucht oder homophob. Oder das, ist aber eben, das ist aber auch wieder die Grenze. Ich habe jetzt zum Beispiel heute auch ein Lied mitgebracht von jemandem, wo ich weiß, der hat Frauen nicht so gerne. <lacht> Vielleicht pisse ich mir jetzt auch selber ein bisschen ans Bein, aber der Track ist so gut. Und ich meine, wo ist denn da die Grenze? Ich weiß schon so Diskussionen, gehabt, also völlig überspitzt, ja, wenn der Hitler Musik gemacht hat, ja. Und die Musik gut gewesen? wer hat es denn gehört oder nicht? Ich bin so, ja. Ich, ich konnte wie noch nicht so für mich entscheiden, wo ich Grenzen ziehen.
1: Das ist auch mega schwierig. Ich glaube, vor allem zum Beispiel das Thema Michael Jackson, das ist auch wirklich, finde ich zum Beispiel gerade mega schwierig. Weil ich meine, als ich finde, ich, der hat gute Musik gemacht. Und ich frage mich auch mal, jetzt kann ich seine Musik noch hören, nachdem, was jetzt noch mal Lied Licht ist oder nicht. Das ist eine Frage, die wirklich ewig lange diskutieren könnte. Wir kommen zum nächsten Lied, das du mitgebracht hast. Und zwar heißt das More Than You Can Wish von ich hoffe, ich sage es richtig. Harlem Jam? Ich Angst, ja.
0: Yeah.
1: Und wieso hast du den mitgebracht? Hey, der erinnert mich an die Ferien.
3: Die haben wir immer in der Ferien. Ich finde, der passt auch ultra gut. <lacht> auch wir rein.
0: little precious little diamond I'll leave it
1: «Welcome back» bei der Sendung «Generation Y», die Sendung, die deine Frage an Schweizer Influencer tut beantwortet, hier auf Kanal K, mit unserem heutigen Gast, der sich nicht als Influencerin, Influencerin deklariert, Jenny. Jetzt haben wir gerade ähm, «Precious Little Diamond» Gloss von Fox the Fox Hat recht so einen 80s-Touch, wenn ich mich da nicht täusche. Hörst du persönlich auch viel 80s?
3: Schon, oh, ja. Also ich tue mich sicher ein bisschen beeinflussen von Zeit. Ja, aber ähm, für das liegen alle Props an Leo Greta. Wer <lacht> <lacht> ist das? Ein Freund von mir und auch ein Resident von der Zukunft.
1: Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar habe ich gelesen, dass du ein elektronisches Musikfestival organisierst. Das heisst Alpodorm, sag ich? Alpodrom. Alpodrom. Alpodrom, ja. sorry. Und das sollte, nach, je nachdem wie Corona ist, nächstes Jahr dann in der Glarnen Alpen stattfinden. Also, und du bist dann verantwortlich für Bookings und so. Wie ist das zustande gekommen? Also das ist voraussichtlich Ende
3: Juli. halten sich alle frei. Es wird geil. <lacht> <lacht> ähm, gute Schleichwerfung, gell? Mm -hmm. ähm, ja, also wir sind ein, also wir sind recht ein grosses OK von verschiedenen Leuten, die so verwurzelt sind mit Musik oder im Nachtleben. Viele auch Freunde darunter, viele aber auch einfach Leute, die sich einfach kennen. Und jetzt plötzlich mehr miteinander zu tun haben, was ich ultra schön finde. Und ja, ich habe ähm, die Ressource Booking an mich gerissen. Ähm, ja, ich bin einfach angefragt worden. Und ich dachte, <lacht> ich finde es geil, ich mache das. Und ich habe aber noch, eine also, ich habe noch einen Freund, den Till, mit ihm mache ich das zusammen. Aber ich halte schon das Ganze einfach zusammen. Ja.
2: Und du denkst, es wird jetzt möglich sein, um das durchzuziehen zu
3: Ja, ja. <lacht> hey, ja, ich war zuerst nicht so motiviert, aber jetzt hey, ich muss ich mich wie auf etwas freuen Und ich denke, es könnte, weil es zum Teil draussen ist und noch ein bisschen weiter weg ist, die Chancen sicher nicht ultra schlecht, dass es stattfinden wird. Aber ja, ich glaube, man muss mit allem rechnen.
2: Und ist es das schwierig, so Bookings zu organisieren? Also, dass wirklich auch die Leute kommen?
3: Ja, einfach auf, also aufwendig. Es <lacht> ist halt immer so mit Arbeit. Es also, also, ist einfach mit Arbeit verbunden. Aber ja, man muss halt. Also, ich denke halt ultra strategisch, manchmal. Also, jetzt auch bei diesem Festival, wo wir die verschiedenen Floors haben. Wann buche ich was? Und wer von welcher Community? Also muss man sich, also ich mache ich mach mir die Gedanken, ob es gut ist oder nicht, ist jetzt dahingestellt.
2: Und Absagen geht es nicht häufig?
3: Hey, allgemein eigentlich nicht, weil die Leute freuen sich immer, mega darüber zu spielen. Und im Moment noch weniger, weil die Leute freuen sich, noch viel mehr zu spielen. Aber man muss halt einfach immer mit einer Quarantäne oder mit, der, mit Corona rechnen. Aber also ich glaube, das wird uns jetzt auch ein lange noch begleiten. Und es kann auch am Festival noch passieren, dass das dann so ist. Mit dem müssen wir halt rechnen und das einfach im Hinterkopf behalten. Aber jetzt im Moment ja, ist das Nachtleben eh
1: tot, leider. Was ist dein grösster Fang an Bookings, den du jemals gemacht hast? So persönlicher, wirklich so Triumph, so «Ja, ich kann den catchen»?
3: Das habe ich im Fall, glaube nicht. nicht. Nein? Ich glaube, das ist das Gesamtbild ultra wichtig. Nein, ich habe das nicht.
1: Hast du nie jemanden hm. gesehen und so, oh, was wäre so geil, könnte ich den mal bocken und dann ist es passiert und du so, ja, das ist wirklich mal so. Nein, nein, ich
3: glaube nicht. Nein, komm es kommt mir auch in den Sinn. Für mich ist es dann wie immer so auf ein Bodest zu Das mache ich ultra fest nicht gerne.
1: Ja, verständlich. Aber es gibt sicher so irgendjemanden, der du so denkst, oder gibt es jemanden, der gerne ein bocken aber irgendwie einfach noch nie dazu gekommen ist? Weißt,
3: du, das ist das Problem. Ich habe mich wie im Moment so etwas zurückgezogen von dem Ganzen. Ich habe wie auf die Zeiten gelegt. Außer das Festival, das ich gerade buche. habe ich irgendwie. Ah, mal, Jetzt, was du sagst du? <lacht> ähm, ich will. Also jetzt zum, für, mit dem Festival zusammen, ich würde ultra gerne anzubuchen. buchen. Sie ist ähm, aus London. hat auf, auf, auf NTS eine Sendung. Ihre Sätze sind auch sehr. sehr ähm, divers. Und sie fände ich les wenn sie kommen würde. Sie setzt sich auch mega politisch ein.
2: Und jetzt nochmal mal auf Corona bezogen, was ist so die grösste Herausforderung jetzt aktuell in diesem Business?
3: Hey, die stillhalten. glaub stillhalten. Also nicht hoffen. Einfach, ich glaube, man muss einfach mal geduldig sein. Und Aber wie gesagt, ich habe es auf die Zeit, getan. Ich hatte wie einen anderen Job bis im März. Und habe einfach damit ich um mich selbst schütze, habe ich es wie auf die da und gehe mich jetzt gerade nicht so mega mit dem auseinander.
1: Wie findest du das so, dass es jetzt ein bisschen das Digitale ist? Also vor allem im ersten Lockdown habe ich viele Livestreams gesehen von verschiedenen Künstlern und halt Clubs und äh, Bars und so. Findest du das eine gute Alternativmöglichkeit? Nein. Also. <lacht> <lacht> uh, ja, also weiß du, ich. ich die, die es machen
3: wollen, soll das unbedingt machen. Mir gibt es halt wie. Ich, hab, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich habe auch ein paar Streams gespielt. Aber mir gibt es irgendwie nicht so viel. Ich, ich will ja einen Club, ich will ja das Gefühl vom Club haben. Aber als so Alternativmöglichkeit?
1: Es ist, so ist für mich keine Alternative. Und so fürs Fördern allgemein, das muss es wie nicht vergessen. Es ist, wie so es, es ist wirklich halt gut Nachtleben momentan, aber trotzdem hey so ein, Bier ein bisschen. Kannst du noch dich noch enjoyen, indem du virtuell halt dabei bist? Gar kein Pleasure. Hey, nein, wirklich nicht. Ich lasse lieber einfach, setz
3: zu Hause und tanze in den Stuben für mich. Aber ich nicht, muss jetzt nicht jemandem zuschauen, wie er auflegt. Usser, es ist jetzt irgendwie jemand, den ich weiss, der, dem, dem macht es mega Spass, zuzuschauen. Es gibt so größere Acts, wo ich finde, so, wow, dieser Person macht es ultra-fest Spass, zuzuschauen, weil sein Handwerk einfach mega gut ja. Kann, aber selbst dann würde ich nach einer halben Stunde glaub, einfach wegschalten. Das ist wie ich los, auch wenn ich Streams gelöst habe, habe ich es einfach im Hintergrund und habe nicht wirklich virtuell mitgeschaut.
2: Weißt du bescheid, wie kommt das bei den Leuten da jetzt, so mit den Streams
3: Keine Ahnung, ich kann nicht so viel sagen. Ich glaube, beim ersten Lockdown, also nicht, dass wir jetzt noch einen Lockdown hätten, obwohl es sich so anfühlt, mhm. ähm, ist es viel mehr Willkommen gewesen. aber jetzt ist es wie so ein ich das im Fall gar nicht. Es ein Thema. Ich habe es wirklich etwas weggelegt für mich. Es geht mir einfach besser.
1: Verständlich. Ich das Gefühl, in dieser Situation tut jeder einzelne Massnahme, damit man einfach ein bisschen sane bleibt. Also vor allem, es ist halt schwierig, weil in der Schweiz offensichtlich haben wir es besser als in anderen Ländern. Ja, viel sehr, besser. Ja. Aber es ist trotzdem so ein, so ein Mittelweg-Suchen, einfach ein bisschen so halten. Das ist mega wichtig.
3: Also ich habe jetzt nicht aufgehört, Musik suchen oder Musik hören. Ich höre viel mehr Musik als vorher, lustigerweise. Das ist mir aufgefallen auf dem Weg her Ich gehe ultra viel spazieren und höre dann Musik. Das habe ich aber vorher nicht gemacht. Das finde ich etwas geil, dass ich das jetzt wieder wie so ein bisschen entdeckt habe für mich.
1: Es ist noch lustig, wie halt wirklich viele Leute so, so bodenständige, banale Sachen wieder für sich gefunden haben. Mhm. Also Sie einfach laufen, einfach so ein bisschen sitzen. Es ist einfach ja, geil. So ein bisschen cool. nichts machen. Es ja. ist halt schon banal, aber ich glaube, es ist schon recht wichtig, dass man halt so ein bisschen einen Stepback machen kann. Ja, und, mega. Wir so. haben gesehen, dass nur ein Projekt irgendwie der Startlöcher ist. Ich weiss nicht, wie es jetzt wegen Corona offensichtlich ist. Aber mit dem Moritz von Sentiment, das ist ein das DJ-Kollektiv, finde ich mich nicht äh, Das du Also
3: der Moritz und der Till. Mit dem Till, den, den ich vorher schon erwähnt habe, mache ich eben das Booking.
1: Ah, okay.
3: Der und mit dem Moritz. Und ich gerade bei ihm
1: Und der Flavia von F690 Kollektiv, wenn ich das richtig gesagt habe. Und ihr habt einen Verein gegründet, der heißt «Commune». Und irgendwie das so plus zwei, dass irgendwelche privilegierte Leute, die auf der Gästeliste sind, halt einfach dann irgendwie noch zwei Stutzchen zahlen und das dann irgendwie so für Charities oder so. Dann wird. ihr ich denke, das richtig... – Ja. – Zusammengefasst. Ja.
3: Sehr gut, ja. ja also das, das, ist, das Projekt ist leider gerade auf, auf On Hold. Weil es hat ja keinen Club offen, gell? Ich also
1: es nicht mitbekommen. Äh, <lacht> ja, also nein, du hast es echt gut aus. Aber hast du das Gefühl, das zieht? Also hast du das Gefühl, irgendwelche Leute, weil ich meine, wir in der Schweiz sind, an also sich halt trotzdem noch ein bisschen rappenspalterisch. Ja, also da nur ich es beruhigen. Du
3: musst, keine Eintritt zahlen beim, du musst keine, bist auf der Gästeliste und musst keinen Eintritt zahlen. Was bist du für ein Mensch, wenn du nicht zwei Stutz Du spenden für eine Organisation, die wir dir sogar noch transparent herlegt, um was es geht und für was sie sich einsetzen, kannst also, mich. dann musst du einfach nicht kommen.
2: Wie dürft ihr denn die Organisation aussuchen? Also, wenn du spenden
3: ähm, Wir recherchieren mit Hilfe von Menschen, die sich politisch viel mehr äh, einsetzen als wir. Also wir sind auch alle recht aktiv, aber so ein bisschen tiefer gehen, holen wir haben wir schon Beratung. So, aber wir machen alles sehr transparent. Ja.
1: Ich denke, so, ich finde es eine mega coole, coole Sache. Ich frage mich aber wirklich vor allem wie, ich stell mir so vor, dass so die Leute, die dann hageln hageldicht und für den Seikoff ein, ein und sagen, nein, das mache ich nicht ist es dann einfach so wie ich abgewiesen oder ist nein, so? nein es
3: ist schon es ist schon freiwilliger Basis aber also, wir plädieren hier auf den gesunden Menschenverstand der halt einfach so aha ja zwei Stutz ja eh ich. ich meine wenn schon nur 100 Leute am Abend bei zwei Stutz spendet und dann das summiert sich noch mit allen anderen Clubs in, in Zürich dann kommt fast schon chli zusammen. Ja.
2: Wie ist denn die Idee überhaupt aufgekommen, das so zu machen?
3: Äh, die ist von Moritz gekommen. und der Flavia.
2: Und was ist der Auslöser gewesen, weißt du das?
3: Also man hat sich schon vorher immer Gedanken über das gemacht und ich glaube so der springende Punkt, also oder der Schub, so glaube die ganze BLM-Bewegung Aber ich behaupte das jetzt einfach, Möre, du musst helfen. Ich weiß es nicht. <lacht> Nicht, wieso, dass sie, sie sind auch wie auf mich zugekommen, ob ich Lust habe, mitzumachen. Halt, vor allem, will ich halt in der Zukunft arbeite und halt gerade habe irgendwie unterstützen konnte und sagen ja das ist möglich, das ist nicht möglich. Ja, so hat sich das ergeben.
1: Apropos Black Lives Matter, bist du selber auch der Demos dabei in diesem Jahr?
3: Ja, sicher. Also, Rassismus begleitet mich ja schon das Leben lang. Also, am Anfang hat mich das ultra lustigerweise ultra gestört, so, dass mega viele Leute auf der Zug auf, aufgesprungen sind, so, oh, jetzt müssen wir uns einsetzen, so, ja, mhm. also, ich hätte dich einfach schon vorher müssen einsetzen für das. Und jetzt bin ich aber mittlerweile so, hey, weißt du was, voll geil, ich nutze das aus, weil ja, ich finde, wir müssen alle noch so viel über das Thema lernen, also ich im Begriffen und Besser
2: so als gar nicht. Du hast gesagt, du nützt es aus. Inwiefern?
3: Hey, ich habe das Gefühl, Menschen sind viel offener, um sich Kritik anzuhören. Ich sehe es ja schon so in meinem Umfeld. Zum Beispiel, wenn, wenn sich fremde Leute mir gegenüber rassistisch äußern, dass dann, Also vor dieser Bewegung war es wie so, allein an mich. Du musst dich jetzt selber wehren mittlerweile ist es aber so ein bisschen, und ich habe das angesprochen und gefunden so hey, also weißt, ich bin immer die sensibel ich finde so, hey, das ist nicht okay und es wäre einfach auch gut wenn mal jemand von euch der wo nicht Rassismus betroffen ist sich mal für mich einsetzt und dann war halt mein Umfeld so, gewesen, so ah, ah, wa, ah ja stimmt shit ja, das habe ich mir gar nicht überlegt weil wir sind selber nicht betroffen davon also nicht, dass ich, ich will jetzt nie mehr angreifen aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, durch die ganze Bewegung ist man noch offener für Kritik, was ich ultra geil finde.
1: Völlig. Ich glaube auch, das können wir dann im nächsten Interviewblock dann auch noch näher sprechen. Ich habe das Gefühl, dass auch Social Media da sehr einen grossen Einfluss auch gehabt hat. Im Sinne dass auch Leute, entweder, die sich schon länger, länger mit dem beschäftigen, halt viel darüber berichtet haben, postet haben. Und dann halt die andere Bewegung, die halt dann einfach so ein die Blackout Tuesdays da, das postet haben und so ein einfach eben gemacht haben, um nicht irgendwie eine Angriffsfläche zu bieten, um zu sagen, ja, du hast nichts gemacht. Mhm. Aber wir lassen jetzt weiter Songs. Und zwar uh, «Are You Down» von the G. Ähm, wieder die gleiche Frage. «Why this song?»
3: Das ist meine neueste Entdeckung. Ich will das unbedingt spielen, wenn ich es nächste Mal mit dem Club spielen
1: kann. Dann spielen wir es jetzt mal das erste Mal hier.
0: I'm down, Bitches! Are you with me? Because I'm, I'm so down. Down, down to the water. Ich I'm oh,
1: Wir sind wieder zurück mit dem letzten Teil unserer Sendung Generation. Jetzt habe ich noch Generation. Generation Y auf Kanal K. Und zwar haben wir vorher über Black Lives Matter noch geredet. Ähm, in Bezug auf Social Media. Äh, Jenny, tust du Social Media selber auch politisch nutzen? Oder halt einfach so ein bisschen deine neuen Eigenschuhe präsentieren? Ich
3: muss auch nicht alle sagen, dass ich einen Eigenschutz trage. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe im Fall schon immer, ja. Ich habe Social Media schon immer genutzt, um Sachen zu teilen, die mir wichtig sind.
1: Und wie sieht es aus mit TikTok? Bist du auf den Bandwagon draufgestiegen oder ist das für dich so ein Nein? Ganz sicher nicht. Oh Gott. was ist TikTok?
3: Nein, es ist eigentlich, <lacht> ich weiss, was es TikTok ist, aber äh, nein. Ah. Ist für dich so zu neu? Ich komme äh. auch gar nicht raus, was dort passiert.
1: Ich bin nicht alt. Ich glaube, das hat gar nicht mit dem Alter zu tun. Es ist wie so ich habe auch gesehen Es ist eine völlig sexualisierte Plattform von 12-Jährigen, die einfach so den Ass steigen, so Und ich es jetzt interpretiere. Ich
3: bin froh, dass du das sagst. Jetzt kann ich wirklich aus meinem, aus meinem Kosmos streichen. Das ist meine
1: persönliches Meinung. Nehmen, aber es ist sicher auch von Vorteil für gewisse mhm. Sachen. Ähm, machst du auch mal auch Social Detoxing? Hey, ich versuche es, ja. Aber ich bin wirklich ultra
3: schlecht in dem. Aber ich mache immer schon, einfach, auch wenn ich irgendwie zum Beispiel mit Leuten abmache, ich mein Handy einfach weglegen, wenn es geht. Es ist halt nicht von Vorteil, dass ich Jobs habe, wo man immer muss erreichbar sein muss. Aber auch also zum Beispiel essen Nachtessen, und so und ich das Handy wie nicht vorne. Ja, also ich mache es so phasenweise. Aber nicht, hey, ich gehe nicht den ganzen Tag nicht gucken was läuft.
1: In dem Fall kommen wir jetzt zu so einer kurzen Runde, wo so das Ziel ist, dass du nicht zu viel überlegst. Wir stellen dir so ein bisschen das oder das Fragen und du entscheidest dich für das oder das. Das ist ganz nach meinem Gusto. Quellfrisch oder Kopf ab? Wasser. Ah, stimmt. Du trinkst gar keinen Alkohol. Nein, seit Januar. Ah, seit Januar. Mhm. Wieso hast du aufgehört? Es hat mir nicht so
3: viel gegeben und ich am Geburtstag von einer meiner besten Freundinnen. Danke, Amina, was das los ist. Ähm, vielleicht etwas übertrieben mit trinken. Und dann habe ich aufgehört. Fairer Punkt.
1: Raclette oder Fondue? Raclette. Äh, was ist meist verwendete emoji
3: Vielleicht das Brüelsmiley. Vor Freude, aber
1: das Gefühl, das ist das Meistverwendete von der meisten von uns. <lacht>
3: also das Brüelsmiley mit, äh, mit einem Herz dazu. Ich glaube so eine Kombi. Baby auf Platz 1? Ja.
2: Was ist ein Gegenstand, wo du nie möchtest oder verlieren?
1: Mein Handy. <lacht> Wenn du jetzt eine Spraydose würdest bekommen würdest, was würdest du sprayen?
3: Einen Schwanz.
1: Wer? Es gibt aber
3: auch Videos dazu, muss man noch sagen. <lacht> Wie du einen
1: Schwanz sprayst?
3: Ja, ich zeige es nachher. Okay, freut mich.
1: Was oder wer war dein Kindheitsidol? Gewesen? Pocahontas. Ähm, wärst du gerne noch mal 17 oder wärst du für immer gerne, also wenn man 37 ist, immer 37?
3: 37.
1: Was? Ich glaube aber, ich
3: werde ich werd werd hotter jetzt im Alter.
2: Was darfst du bei einer guten Brunch nicht fehlen?
3: Mehrere Sachen. Es ist wichtig, dass ich verschiedene Getränke habe. Kaffee mit Hafermilch, Orang frisch Orangensaft und Mineral und ein Tee.
1: Das ist so krass, ich habe genau das gleiche ich muss einfach mehrere Getränke mm -hmm. haben. Immer, ja. Vielleicht verstehen wir uns wegen dem so gut. <lacht> Welche drei Leute würdest du können verbannen? Oh mein Gott,
3: Trump, Trump und der Trump. <lacht> kommt mir jetzt gerade nie, wenn ich habe wirklich so einen Hass gegen diesen Menschen, das ist krass. Sonst kommt mir aber gerade nie mehr anders, nicht
1: Fair, dann kannst du auch gerne dreimal verbannen. So sind wir beim Ende unserer Sendung schon angekommen. Hey, merci vielmals, du bist du trotz deiner Umstände, Corona und so.
3: Ja, und du, ah, danke für die Einladung und sorry für das ultra krasse Hin und Her. 30 Mails mindestens. Ich kann wirklich wählen, wenn es es geschafft.
1: In diesem Fall merci vielmals fürs Zuhören. Und für die letzten am Mikrofon waren Natascha und Nadine. Und wir hören noch das letzte Lied, und zwar On Your Way vom Omar S. Wieso hast du das Lied mitgebracht?
3: Weil es mir auch ultra viel bedeutet, lustigerweise. Das ist einfach so, ich lasse das im Moment
1: jeden Tag. Ja. Punkt. Tschüss zusammen. Tschüss.